0: Здравейте и добре дошли в епизод 18 на Четене му е майката Подкаст за удоволствието от четенето и забележителния път до него Здравейте и от мен Ако се чуете дали сме живи, (laughs) (laughs) да, за сега сме живи А и защо се замотахме? Замотахме се защото изживявахме динамични и стремителни дни като за края на годината Но извън това сме
1: тук Абсолютно. Аз наса и театралният режисьор Василена Радева, с която ще си говорим за пренасенето на литературни текстове на сцена. Но преди това започваме с обичайното ни скрибуцане, какво четвър в момента. <съща> Този път четива избранени от инстаграма на живота, а в 5 минути поезия, че да не ви стане лошо, Навил положително и става лошо от небивал книжен Лукс. Тя обича да тъне в Лукс.
0: Абсолютно. Така е признавам си, този лукс, който предстоиме, се СИПА. <laughs> <laughs> Еми, давай да дискрибуциме на тема, какво четем в момента. Първо искам да, да благодаря на, на нашите мили последователи в Instagram, които откликнаха на анкетата ни в да. едно story, което помолихме да не изберете книги, които да четем и за които да говорим. След това ние си ги изтеглихме. Аз имах много хубав списък и се чувствам много поъскана от него. Благодаря на всички хора, които са номинирали такива хубави заглавия за мен. Мишо също имаше не лош списък. Да, да, също имах а...
1: хубав списък, така че не мога да се оплача.
0: Мише, разкажи сега какво моите пръстенца ти изтеглиха.
1: Да, значи а, супер изящните пръсти на вил непоголебимо изтеглиха книгата Керван за гавърни от а, Еминесътка, чието последни страници аз чета бавно-бавно. Вил вече ви припомни, че всъщност ви предизвикахме да ни препоръчате а, това, че и много други в поредица от няколко сторията. След това ние събрахме препоръките ви в съдове с дълбоки дана и независимо, независимо един от друг изтеглихме книги един за друг. Аз за Вил, тя за мен. Аз също ви благодаря за страхотните препоръки. Не изтеглените книги също влязоха в списъците ни за четене. Обратно към Керван за Гарвани. Вау! Трябва да призная, че съм много приятно изненадан от тази книга, защото е, истински, истин, защото е истинско удоволствие да четеш нещо добре написано от български автор.
0: Присъединявам се. Може ли само да ми брекнеш заглавието преди да продължи, защото съм много любопитна, защо се казва тази книга така.
1: Ами, Истината е, че ще се въздържа и ще ти кажа защо. Пълният смисъл на заглавието става ясен в края на книгата и не искам а, да... Съсипвам преживяването за някои от нашите а, слушатели. Добре
0: и за мен, защото веднага ме запали и няма да те натискам. Да,
1: иначе има и предид. Книгата не е много дебела. Супер,
0: точно като за мен. От,
1: около 180 страници е.
0: Както е по пословечно известно, не обичам дебели книги.
1: Да, вярно, че ти не обичаш дебели книги. Тази не е такава. И същевременно е силно впечатляваща с стегнатия, пестелив и същевременно пръщящ от ирония, хумор и изразителност език на Емине. М- Със сигурност за изграждането му, поне според мен, допринася и детството на авторката в магичното лодогорие, където се развива голяма част от романа. А, в някои пасажи емоционалните, физически перипети на героите са предани толкова концентрирано и въздействащо, че в сравненията с Иовков някакси сами се появяват в главата ми. Хареса ми, органи... хареса ми много органичното преплитане на минало и съвремие, осъществено посредством шарени житейски биографии, удачни поп-културни препратки. Иначе в по-широк план Керван Загарвани, поне за мен, показва колко възможен и естествен може да бъде един уникален органичен синтез от традиции и култури, Който ХЕМ е едно от богатствата на нашата държава. ХЕМ е инстерично отбягван и отричан от нас в опитите ни да си намерим по-удобна конвертируема идентичност. Този синтез, така да се каже, е катализиран от трансформацията на доста симпатичния главен герой. Учителя по география Николай Тодоров от Дулово. Воден от желание да открие себе си на място, където още няма нищо за намиране, той попада в епичен водовъртеж от битови драми, комични ситуации, травми от миналото, сблъсква се челно с несбъднатите мечти за промяна на много хора от неговото и следващите поколения. Разбира се, има здравословна или не толкова здравословна доза балкански хедонизъм и съвсем реални опасности, които са част от живота в България и не само. Първата глава от романа, която ни потапя във външния и вътрешния свят на учителя е абсолютно бижу. Написана е адски прецизно и минималистично, а същевременно тежи от смислови пластове и очарова с емпатичното отношение на авторката към героите, си. Към героите й. Признавам си, че не всички сюжетни обрати в романа ми допаднаха, особено към финала, но това по никакъв начин не разваля общото ми впечатление, именно Керван за е страхотна книга. Един от най-интересните и добре написани български романи, които съм чел през последните няколко години. Така че от е, нашата отая аз наистина ударих някакъв джакпот. Нали? Благодаря на... Защото Разбрах от написаното на корицата, че а, романа е издаден първоначално като победител в конкурс на Шуменския университет. Браво на хората от Шуменския университет, <laughs> че са го избрали. А, в противен случай аз едва ли щях да стигна до него. А, както и ако не бяха нашите последователи в Instagram, защото посифвам си главата с пепел, но аз едва сега разбрах за тази книга. А, беше ми трудно да я намеря също така, защото първият тираж е изчерпан, но вече има преиздание от издателство Фабер, което е факт от а, около два месеца, може би. Така че а, смело към книжарницата.
0: Много хубаво, страшно газеси ти.
1: Пъвавя ми, пъвавя ми, ми в случая.
0: Е. Добре, ми хайде аз а, да кажа какво ми се падна от, от, от инстаграмската лотария на мен. А, пръщенцата на Мишо, също толкова изящни като моите, ми изтеглиха една книжчица, айде ще кажа едно книжище, което пък а, е избрано от нашите приятели от книжен клуб Лютичушки, за което хем ги обичам, хем ми иде да им а, пооткъсна ушите. Защото тази книга е 600 страници което е несъвместимо обем а, за моя начин на живот. Но аз се метнах смело. А, книжището е «Замъкът на шапкаря» от Арчи Бот Кронин и с него бързичко заформихме едни сложни отношения. А, първо, Кронин е ново за мен, колкото и да е странно това. Не съм чела нищо от него и не знам нищо за него. А, и реших така неопетнено да подходя към четенето, да не се информирам предварително. Естествено, бързо ме свали в началото с цветущия си език. Както известно това мен е лесно ме събаря. Действието се развива в едно воображаемо градче в Шотландия в края на 19 век. А самият роман е публикуван през 1931 година, което доста ме озадачи в последствие, като го разбрах. А Историята се развива около фигурата на Джеймс Броуди, който е... Въпросния шапкар, тираничен, дребнав, тесногръц, самовлюбен, нарцистичен мегалман, който мрази всички и всичко. Мисля, че целият свят му е дължен и е особено жесток и циничен към жените. Останалите герои са клетите членове на семейството му, които той унищожава един по един. Четях си, без да ме грижа за герои и история, защото те не впечатляват с някаква дълбочина и си четях така от словесен кев. хубав език, хубаво словесно изпипани герои, особено безгръбначните жени с изключително дразнисти, чак ти става неудобно, че си жена. Социалния репортаж също е бриллиантен. Обаче 600 страници мелодрама, 600 страници ме занимават с една и съща арогантна гадина, която е изключително плоска, еднопластова и безинтересна. А, много предсказуема история, няма никакъв развой или пречупване в героите, както сме ги заварили, горе-долу така си ги намираме. Добавяме към това типичния за викториански роман дидактичен елемент. Много бавно се придвижват нещата, твърде много детайли за моя вкус. Много разлачена е тъканта на романа и в един момент си четях вече по диагонал. За някои този роман може да е депресиращ, тежък, мрачен, тежък, нали, труден, такъв невъзможен за четене, огнетяващ. Обаче аз съм чела доброжелателните и кървавия меридиан yeah. и много трудно нещо може да би обърне джигер, както се казва. А, а, мизерията а, е строена безспорно с много страсти и енергия от автора, обаче е предобрена до степен до която ме дразни. Тази книга просто ме дразнеше, защото не отива отвъд, а, отвъд в света на някакви идеи или към някакъв смисъл, отвъд мъркобесната реалност на едно древно буржуазно семейство. Това, което Всъщност най-много ме и в последствие, като разбрах а, кога е написан романа а, и той, че е написан през 1931. Много се очудих, защо някой пише викториански роман а, в тази година.
1: Именно, да. А,
0: и единственото обяснение, което ми дойде, че това десетилетие е в исторически план пълен мрак. А, тогава е голямата депресия, повсеместна бедност, Британската империя пред разпад. Има си причини да ти стане дикенско. А, обаче, от друга страна, в същата година излиза роман като Вълните на Вирджиния Уолф. Нейната най-експериментална творба или Пиеса Поема, както тя сама я нарича. Mm-hmm. Излиза следващата година прекрасният нов свят на Одас Хъксли. Та, аз, ако трябва да си избера отбор, ще си избера този на експериментаторите. И също така използвам възможността да ви кажа, че издателство Лист, които впечатляват с прекрасните си издания, издадоха преди дни, може би, или седмици Вълните на Вирджиния Улов, в а, превод на Иглика Василева. Единственото, което мога да кажа, братя и сестри, купувайте, а, купувайте тази книга, и я четете и заобщо четете Вирджиния Улф.
1: Да, а, със сигурност а, абсолютно адекватна препоръка ви. Аз щях да те попитам дали това е първо издание или всъщност преиздание.
0: Не знам да ти кажа честно дали е първо или преиздание. Не съм проверявал.
1: Няма значение. А, в това отношение лист имат страхотна издателска политика да предлагат съвременни класически романи, особено по-висока литература, по подобаващо добаващ, по красив а, и привлекателен начин от гледна точка на оформление на книгата, качество на хартия и всичко останало?
0: Абсолютно, абсолютно. Издателство, което очевидно държи на качеството във всеки смисъл. Тук сега някакви други препоръки ще казваме ли ти имаш ли нещо?
1: Ами не, аз нямам какво да препоръчам. Ние някакси а, навеяхме препоръки между другите неща, които <рък> говорихме.
0: Окей, okay, супер. Ами тогава да караме към 5 минути поезия, че да не ви стане лошо, а? а
1: добре. Да, yeah. не, не...
0: И, интродуцирай рубриката по да.
1: Потапяме се в а, абсолютно ния бисер на нашия подкаст. Не шлифованият диамант. Пет минути поезия, че да не ви стане лошо.
0: Мерси, Миша. Винаги си много артистичен.
1: Понякога. някога. Рано сутрин, по
0: под... <сък> Днес в рубриката ни гостува един мистериозен поет, скрит зад псевдонима Скриба. А, причината да е тук е фактът, че аз се влюбих в книжното тяло, а, в изданието, което а, според мен чисто лудите хора от Сдружение <сък> Пеан са се наели да направят и слава богу са направили, защото а, това за мен е начина по който трябва да изглежда едно качествено издание, особено поезия макар, че то очевидно е едно напълно антитърговско решение, което тези мили хора, мили луди хора, все пак са взели. Защо антитърговско, сега ще разберете. Ориентирам ви на бързо, че обичайно изданията с поезия, както може би знаете, са отпечатани едва ли не на принтерна хартия и струват между 6 и 12 лева.
1: Но и са адски много, за сметка. Не? Също така. Аз винаги имам усещане, че тук ходят пишат поезия като за последно, като отида в някоя книжа. Така
0: е. И аз такова чувство имам. Та, това, което Сдружение Пеан а, са направили, първо, че те са а, първо изобщо не са издатели. Те всъщност движат сайта Пеат Некогаш, който е страхотен и го препоръчвам да си го четете. Има много-много качествени неща там. Но това, което се случва с тях е, че те стават издатели по принуда, защото при тях идва... Един 60 годишен дебютант, yeah. който изключително не желая да, да получава каквото и да било внимание и настоява да се явява под псевдоним, за да продължи да пише. И м- този човек е никой в нашето литературно поле, не е част от ничи, кръг не се познава с никого и а, те стигат до закономерния извод, че никой няма да има интерес да издаде един никой. А, затова те се превръщат в издател по принуда, обаче какъв издател. <сък> а, Скриба им изпраща стихове, събирани в продължение на 20 години под формата на дневници в Мерена Реч, което е и името на стихозбирката, и а, върху които редактор работи в продължение на година, за да се оформят три книжки. И тези три книжки, моля ви се, са отпечатани на хубава, плътна хартия. Имат твърди корици, платно, повтарям, сплатно. Това ще О, ръче, че са облечени в плат. Разбирате ли? И пожелания на клиента могат да бъдат обгърнати и от футляр. <laughs> Повтарям, футляр аз просто не можах да издържа на този лук са, за бога футляр. Но, това е мега
1: луксозно, <сък> и, и,
0: и да ми да се напия абсент само от мисълта за думата футляр. Затова си поръчах моето копие без футляр, защото наистина щеше да ми стане лошо, ако това скандално, луксозно издание ми бе доставено и с футляр.
1: Да, И да пекалиш сабсент. <сък>
0: Абсолютно. Абсолютно. С какъвто изобилство моят домашен бар. А, голямо еволо на сдружения Пеан, че са се постарали да направят нещо истински хубаво, с нулев търговски мотив и от любов към делото. И а, тук спира моята възхвала и ще прочета три от стихотворенията от третата книжка: Как да пренесем планина? Стихотворенията са кратки, те действително са точно дневници в мерена речи, и това ще го усетите, ако. Ако си купите този а, това бижу, издателско бижу, първото стихотворение се казва Майсторство. Майсторството да вали, да капе, да почуква по покрива празнично. Възбудата, тихата радост да се събудиш рано в 4 часа сутринта, когато се зачеват думите и ритъма, заедно с дъжда. Възбудата, тихата радост да си дъжд, да почукваш покрива мерно. Yeah. Повторение с ударение. Уважаеми читатели, уважаеми слушатели, зрители от всички страни, социално смрежени, не противовълшепствувайте. Yeah. И за финал, стихотворението готов ли си? Готов ли си да се събудиш малък, малък и глупав и да започнеш всичко от начало? Готов ли си да се събуждаш рано, сутрин рано, всеки път, като за първи път? Готов ли си да се събудиш смел и щедър? Готов ли си, добри юначи?
1: Великолепно! Великолепно, Вилти. За пореден път а, а ме открехна. Отвори ми нова магична врата в света на поезията, която аз със твоя помощ ще а, вляза и ще се потопя напълно, защото ме сил, а, силно заинтригован станах от това, което прочете.
0: Еха, Мерси Миша, ти си най-големия ми фен, имам такова чувство.
1: Ами, виж, а, аз а, ако не ми харесва, по-скоро си мълча, но в, в случая а, подбора на стихове е великолепен. Благодаря ти. А, и щом са поднесени по такъв а, свърхлуксозен начин, какво ни остава?
0: Нали? Да сме благодарни, че поезията е поезията около нас и а, да караме към а, разговор с Василена.
1: Абсолютно! Тапато, потапато, потапато, пота. Четене, мое майкът! Тата. Четене, мое майкът! В този епизод на подкаста ви сещаме с Василена Радева. Театрален режисьор с опит в превръщането на литературни произведения в постановки. С нея си говорим за предизвикателствата в процеса на това превръщане, за участниците в него, защо литературните творби са така примамливи за театралните режисьори, какво е театър в кресло, какво не става на театър и какво си плаче за сцена и още интересни питанки в интервюто. Преди това обаче няколко думи за нашия гост от Вил.
0: Василена Радева е театрален режисьор с проекти както в институционалния, така и в независимия театър. Режисьор и основател е на театрална компания Паник Бутон Театър а също така и сред основателите и сътрудниците на Асоциация за Свободен театър и Организацията за съвременно альтернативно изкуство и култура 36 Маймуни. Едни от най-успешните постановки на Василена са Вампир от Антон Страшимиров, драматичен театър Геомилев Стара Загора, Грозният от Мариус фон Майенбург в театър София, Норд-Ост, приказка за разрушението, в Младежки театър Николай Бинев с награда Икар за най-добър спектакъл за 2011 към Хоризонт на Паник Бутон театър в театър Разарян и други. Василена се интересува от социално ангажиран театър с документална основа, а освен театър, кино, литература и други форми на изкуство, обича да кара колело, най-вече в планината, да играе с двамата си сина и да планинарства с семейство и приятели.
1: И сега се гмуркаме в нашия разговор с Василена. Нали така? Mm-hmm. Хайде! Много сме да посрещнем в нашия подкаст режисьорката Василена Радева, с която днес ще обсъдим една изключително богата тема. То есть, именно по тази причина ще се опитаме да обсъдим. Едва ли ще изчерпаме, но поне ще вдигнем завесата малко, а именно как литературни произведения се адаптират на сцена по-специално за театър, но и в контекста на други а, сценични представления. Казвам без повече да ви губя времето с а, моите глупости, казвам директно здрасти на Василена и благодаря, че отдели време да се включи в този разговор.
2: Здрасти здравейте. Всъщност за мен е голяма радост, че ме поканихте, защото този подкаст и заглавието, което е така характерно за него, са много голямо мото. Дори днес, така аз преподавам от тази година на студенти в нов български, стигнахме заедно до извода, че четенето му е майката, точно за да не затъваш в дребно и объркването на скандалите от деня. Всъщност, когато четеш, когато успяваш да се запознаеш по много по задълбочен начин. Било то с исторически или литературни, или каквито и да е текстове. Всъщност тогава някак си успяваш да си изградиш позиция и мнение, без да да си излагам.
1: Страхотно. Действително е така. Страхотно встъпление това към темите, които предстои да обсъждаме. Неизбежно стана въпрос за четенето, предвид подкаста, в който се намираме. В тази връзка в литературата има цял жанр драматургията, който е предназначен да бъде представен на сцена, да бъде изигран. А защо му е на някой режисьор да се мъчи, да адаптира роман къс разказ? или стихозбирка? Какъв е, е творческият процес на тази адаптация? Какви хора са замесени в нея? И, и къде са големите трудности?
2: Вау! Много базисни, екзистенциални въпроси. <сък> По принцип, привилегията на това да си режисьора е, че избираш това е една от най-големите свободи и привилегии за мен. Избираш както текст, така и тема, която те вълнува. Избираш творчески екип и актьорски състав, с който да реализираш. И реално, понеже не мога да не правя неща, които ме вълнуват и обичам, и които са ми любопитни и предизвикателство, аз много обичам четенето. И, и, и така или иначе, по много естествен начин провокацията да поставям прозаични и литературни текстове не влиза в професионалния ми живот. Така се случи, че в последните години наистина почти не съм поставила пиеса и винаги посягам към нещо, което е съм била фен първо като читател и после започвам да го мисля и какво аз самата като режисьор и театрален език мога да кажа. Като тази гледна точка казах аз самата, но веднага пък ще отговоря за процеса. Реално, в както една книга разчита на различни читатели и на това да се случи в главата на читателя, така и аз, когато посягам към литература, разчитам много на прочета и асоциациите на различните творци в екипа. Тъй като за мен е много по-интересно а, къде се срещат гледните точки и различните прочити, а не да дадем просто един прочит, който би обеднил според мен добрата литература. Нещо друго. Имаше ли опроси? Да, имаше. имаше, имаше много. Много. А,
0: каква е... А, какъв е самия процес на адаптация и какви хора участват в него, освен режисьора, освен актьорите, участвали, да речем, автора на, на текста, който се адаптира, стига разбира се да имаш достъп до него и какви трудности най-често срещаш при тази трансформация на литературния текст в сценична творба.
2: Да, ме аз вече започнах малко да говоря за този процес, като имах предвид точно. Сега аз говоря от досегашната ми работа. То няма, разбира се, един на рецепта и може би в следващ момент ако посегна към друг прозаичен текст, процесът също е различен. Но досега това, което съм правила е да подходя така да дам поле за авторство върху дадения автор на самите актьори. Да Речем, конкретно говоря за един спектакъл на Паник Бутон театър. Тя е подъгъл към хоризонта, в който всъщност бях поканена да направя спектакъл по една книга. Книгата на Петя Накова годината на седемте хими, на осемте хими. И тя самата книга е базирана върху интервюта, но после е станала литературен текст и то прекрасен, по мое мнение, тъй като документалният материал много умело е изведен в а, един така стойностен авторски език и има и фикция, разбира се, в него. А, и всъщност предизвикателството беше как да срещнем и ние тази тема, която е толкова болезнена и толкова част от деня ни. оказва се, че почти всеки има близък или а, познат, който е срещнал диагнозата рак а, в живота си. Та, как тази тема ние да я предадем а, на театрален език, по начин по който да зачекнем едни други екзистенциални теми, които не са толкова конкретни, като една диагноза, а са много повече свързани с човека, защото театъра се занимава с човека, душевността на човека и с едни такива вечни неща. И всъщност от тази гледна точка подходих към текста като, и към темата към една безкрайна а, читалня, в която са съответните жени, които са срещнали тази диагноза, тъй като основна тема в, тема в книгата е как за тази една година ти излизаш в принудителна ваканция. Всъщност, колкото и да ти е бил на скорост живота и колкото и важни проекти да си имал, Реално случи ли се това сериозната болест, времето за теб се забавя. И в това време героините, така го решихме всъщност в представлението, имат достатъчно време и тишина да четат много книги. И в, в книгите, в, в, в голямата литература да търсят отговор на лични екзистенциални въпроси от типа защо на мен, в какво сбърках, как да, как да променя живота си. И съответно самите актриси, четирте актриси, които избрах за този независим проект, започнаха да носят на репетиции текстове и романи и литература, които те много харесват и така и асоциират с темата и с удоволствие четат. И от, постепенно на репетициите направихме буквално библиотека, много голяма камара книги и доста фрагменти от различни книги са влезли и в текста на представлението, преплетени с оригиналния текст на авторката на книгата Петя Накова. И в това отношение тя самата ни даде карбланш за абсолютно авторска интерпретация на, на нейния материал. Не само това, но тя участва в екипа, вече не като автор, освен, че автор, разбира се, а и като творец на видеото към спектакълът, тъй като Петя Накова е и кинорежисер. Mm-hmm. този много интересен начин влякохме автора в друга роля в самия процес. Mm-hmm.
0: Да, аз тук използвам случая да, да вмедна наистина, че Годината на 8-те хими, на Петя на Накова е страхотна книга, много добре написана. Аз имах страхотната възможност даже да я чета още докато беше в процес, защото в 5-я, с Петя заедно бяхме на един семинар по, по творческо писане и, и тя работеше още върху книгата тогава. Аз просто като я прочетох откъса, който беше донесла, направо ми се щупи главата. И, и от сърце препоръчвам а, тази книга да се прочете, независимо дали има около около тебе, дали има такава диагноза или не. Книгата е супер. И исках да те попитам и защо си решила да, да, да избереш това име тя хвърлено по тъгъл към хоризонта.
2: Ами всъщност това е идея на една от актрисите Елена Димитрова. Тъй като... Търсихме нещо, което от една страна ние не не възпроизвеждаме точно книгата. Ние имаме нещо като диалог с самата книга, така че не би било коректно да използваме същото заглавие. От друга страна търсихме нещо, което да даде нашия образ на представлението, синтезиран в заглавието. И тъй като в спектакъла до голяма степен общото между четърте жени и откази е това усещане а, за тялото като нещо, което те вече не могат да предвидят и да контролират, като едно захвърлено, вдигнато тяло от някакъв тип тайфун ali? и съответно ага. падането не е ясно къде ще бъде и как ще бъде и, и дали ще се оцелее от това падане. Но в края на кращата хоризонта и това нещо, което изведе пък, надявам се, светлата нота и в спектакъла на финала. Хоризонта винаги отваря нови възможности и в него има някаква светлина там, където се срещат небето и земята.
1: Страхотно впечатлен съм от този подход и изобщо отлично демонстрира как... Реално сценичната адаптация на едно произведение може да се превърне в нали слагайки го в съвсем различен контекст, въввличайки много голям екип от хора извън а, автора в а, реализацията му. А, в началото на разговора ни спомена, а, че ти всъщност... Рядко работиш с чисто драматургични произведения. Това поне за мен води до въпроса до каква степен решението какво да се постави на сцена е свързано с познаваемостта на творбата. Известните творби знаем, носят готова публика, хора, които са готови веднага да си купят билет, защото са фенове на романа, докато пък решението да се адаптира нещо непознато, може да му даде много къс живот. Знаем, разбира се, от опит като зрители поне, че пък адаптацията на известна творба често носи рискове и така може да паднеш от много високо, без да искаш. За теб лично като творец до, каква, до колко си влияеш от това, колко е популярна творбата, не само от гледна точка на утвърденост като класическо произведение, но и а, спрямо релевантност към конкретен момент и, или към съвремението ни в, в дален момент.
2: Да, всъщност започвам точно от това, с което завърши въпроса, доколко тази творба ми проговаря, ми говори сега, в днешния ден, на мен самата, като, като човек, който се опитва да си обясни общо общозето вихара на деня и, и да намери по емпатичен начин логиката на различните гледни точки и позиции. И в това отношение литературата, театъра и изобщо изкуството според мен имат мисия точно да, да разбират, не да се общават както новините и да шокират, а всъщност да допринасят за по-задълбоченото вглеждане и за разбирането на един проблем, на различни гледни точки, на един конфликт, война. В това отношение не се влияе дали е много позната или напротив току-що е излязла или съвсем непозната дадена е, книга, която ми харесва. Може би ако е много позната, подхождам с повече страх, разбира се, защото това, което каза, има много напластявания и всеки, всеки читател, в принцип е най добрия зрител на това, което го вълнува, тъй като вече казахме, добрата литература разчита точно много на читателя, на връзките и асоциациите, които той си прави и неговата фантазия. И в това отношение една екранизация или пък поставяне на сцена не бива да има претенцията да, да бъде, така си мисля, да бъде по-добрия прочет, индивидуален на всеки един. Аз винаги си мисля, че е по-добре едно нещо, като го гледаш, ако те заинтригува да прочетеш оригинала или да отидеш прочел оригинала, малко като с превода, колкото повече можеш да четеш в оригинал, е по-добре, нали, отколкото нещо преведено.
1: Да, да, да. А от друга страна го има и момента, че ако ти страшно много си потънал в произведението и си създал а, жива представа в съзнанието си и представянето му на сцена не отговаря на нея, а, ставаш кисел, нали, трос, не, общо взето не ти харесва.
2: Да, аз за това си мисля, че в по-известните творби може би аз бих разчитала повече на, на зрители, които някакси не ги е докоснала толкова много е, литературната творба. Т.е. на име от топ 10, така да се каже, и всъщност я прочита чрез теб и ги докосва.
1: Супер! Това е точно в целта.
2: Да, защото върлите фенове много рядко можеш да не ги разочароваш. <laughs> е да, дума? да, именно,
1: именно аз а, имам нали, лични познати, които са страстни читатели, но много рядко ходят на театър а, и не гледат филмови адаптации, именно поради тази причина, че. Сигурни са, те дори не искат да опитат, те са сигурни, че няма да отговори на представата, която имат в главата си за даденото произведение.
2: Да, така. И аз за това си мисля, че наистина добрите, даже гениалните неща по литературни творби, защото има такива примери и в киното, и в театъра, те обикновенно не разчитат да разкажат сюжета, а всъщност нещо като диалог, т.е. литературата е повод за създаване на произведението, но със сигурност е много авторска и творческа интерпретация на самия режисьор и екипа, а не е нещо, което просто като за ученици да го преразкаже за час и половина, вместо те да трябва да го читат за един ден и половина.
1: А, според теб има ли литературни творби, които обаче е невъзможно да се адаптират? И съответно, такива, които си плачат за сцена, но някак си никой още от колегите ти не се е сетил да го направи.
2: Ами аз съм малко идеалист в това отношение, мисля си, че ако имаш порив импулс и има какво да кажеш с даден текст, произведение. Всяко нещо може да стане на театър. Всъщност, така ни бях казали и професорите, си спомням, в академията, че и от телефонния оказател може да се направи театър. <съща> Сега да имаш идея. <съща> Защо? Нали, какво искаш да кажеш? Но си спомням, точно завършвах надпис, когато... Бог да го прости Веселин Стойчев бившият директор на 199 ни каза, че ако някой му предложи адаптация на галактическия стопаджия, веднага нали, може да поставя от нас на сцена в професионален театър и аз тогава много така се активирах, замислих се и си казах, а не, това е невъзможно <laughs> да, се, да се направи на театър така че със сигурност има литература която е много голямо предизвикателство и може би сама по себе си няма абсолютно никаква нужда от визуална интерпретация. Но пък от друга страна, ако някой да, иска да опита, е прекрасно да опитва. Също има и много неща, които четейки ги си казвам, много, аз си ги представям, веднага не се плача за театър но ето, например, едно от тях цяло лято се занимавах с това да адаптирам Идиот, за да го постави. В един момент обаче си казах, че книгата е толкова съвършена за мен и толкова много я обичам, че всъщност се отказвам, защото аз няма какво повече да, да и дам. Нали? Точно там се самоцензурирах общо взето, защото нещата, които се случват отвъд, видимото нали, от Достоевски в съзнанието на читателя, поне на корта, които които го четат и го усещат, много трудно, как си, могат да се преведат с чисто театрални средства.
1: Mm-hmm. Аз ще си позволя да, да допълня въпроса а, с а, м- нещо, кое, на което сещнах в твое интервю от близкото минало. А, ти там цитираш определението на Алфред Мюсе за Театър в Кресло, което е употребено за неговата пиеса Фантазио. А, по какво е лайци, като нас с Вил, например, а, биха могли да познаят Театъра в Кресло?
2: Али също това е, е, е хубавото някакси, че той самият драматург сам си е написал, че това не е запоставено е за четене. А, като, аз го тогава се спомням като съвсем млад режисьор си казаха, а той не е разбрал какво е написал, аз ще опитам да го поставя. Том той е казал, че не е за поставяне. И всъщност, общо, взето се сблъсках челно и се сгромолясах, прав си беше. <съща> че сега Кресло. И това беше до голяма степен свързано с една витиеватост на фразите и една такава умозрителност, която като я четеш я възприемаш по един начин, но когато се опита някой да я материализира пред теб става много изкуствена.
1: Ага, а ти все пак постави този текст.
2: Ами, а, да, аз го работех, но така и не стигна до премиера. <laughs> Това ми е един от провалите по пътя <laughs> в кариерата. А, така че, да, Театър в Кресло е негово определение, но има текстове, които сами по себе си... А, да, може би за редиска, за много френски текстове са също така. Аз сега наскоро се сблъсках с една пиеса на Маргарит Юрсенар, електра или свалянето на маските, която всъщност е най-новата премиера на Паник Бутон театър под заглавието електра тук и сега в Туплоцентрала. И всъщност основата на нашето представление е точно тази пиеса, която Маргарити Орсенар, която е много... Вашите слушатели със сигурно знаят колко известен прозаик е. И, нали, тя е първата жена в Франция, която е влязла в академията им за литература. И Тя самата пише толкова философски и толкова характерно с един висок стил литературен, че Пиесата, дори писана за театър, има точно тази трудност и проблематичност на прозата, че така хората не говорят. че В театъра ние търсим до голяма степен, аз не бих казала отражение на живота, но автентичност. Да повярваш, че актьора пред теб Реално може да, е, може да е реален човек, който мисли, говори и действа по този начин. И понякога добрата, високата литература се сблъсква точно с това ниво на автентичност, което търсим. И всъщност това беше голямо предизвикателство в и сега. Да срещнем този наистина красив литературен текст който има фрази, които са философски сентенции, които направо остават в ума, след като ги чуеш и ги мислиш дни наред. Да го срещнем с актьорската конкретност и сегашност. В самото представление има и актьорски авторови текстове, които са монолози, свързани с техни лични истории. И разсъждения, и съответно пък самия сюжет е по-добре познатия мит за електра, древногръцки мит. Тези три нива на литература, митологичност и съвременен театър бяха голямото предизвикателство. И мисля, че са едно от най-интересните неща в този спектакъл.
1: А, той може да се гледа все още, предполагам.
2: Да, мога да поканя слушателите сега на 7 декември е третото представление на Електра тук и сега от 7.30 в Топлоцентрала и другото е на 13 януари.
1: Супер! До там а не... нататък
2: да следят датите на нашия сайт, фейсбук страница на Паник Бутон Театър или пък в Топлоцентрала на фейсбук и сайт страниците.
1: Супер! Ние от своя страна ще го добавим и в бележките към епизода.
0: Чудесно! Да. Исках да попитам в връзка с всички интересни неща, които ни разказваш и най-вече с примерите от практиката. Защото, нали, както Мишо казва, много хора четат книги, но не ходят на театър. Ама
1: самата истина е това. И то хора, които четат много книги. Те си мислят, че ги знаят нещата.
0: И за да помогнем на тези хора, <laughs> мише сега... Аз предлагам Василена да ни разкаже за малко примери от нашата и, и международната сцена, за които според нея са впечатляващи и какво е това, което ги прави толкова неповторими. Ти, Василена, спомена идиот, нали? Това е много често поставен текст.
2: Да, от и,
0: Има защо, но, но се чудех да, да ни разкажа за някакви а, може би други постановки, незадължително на толкова големи и популярни текстове в театралните среди, които обаче са финиширали в
2: страхотни представления. Oh. <laughs> Малко съм неподготвена, защото със сигурност, даже аз така някакси по-естествено се вълнувам от... От спектакли, които не са под текстове, подготвени единствено и само за театър. Напротив, на тази среща между а, литературата или пък киносценариите и театъра а, ми е много интересна. И със сигурност има много примери, които сега не знам обаче дали бих могла да дам.
0: Е, само ако се сещаш за нещо, което си видяла
2: на също книги е Майсторът и Маргарита. Тя също е много голямо предизвикателство и театрално, тъй като там има ситуации, които истина имат и карнавалности, някакъв тип а, ирония и гровост, която самия Булгаков е заложила, пък те са в основата на а, на играта в театъра. А, и... Но, как да кажа, да, не мога, не мога в момента точно да, да дам нещо, което може да се гледа сега, било то онлайн или...
0: Не, не е нужно да се гледа сега, просто ако се сещаш за нещо, което ти е направило много силно сил впечатление. И през годините не, не е нужно и да е актуално, просто като добър пример за адаптация на, на литературен текст
2: за, за театър. Да, и може би малко, може този да да въпрос да го оставим, ако, се, ако изникне отговор, докато се говорим <сък> още по другите въпроси. <сък> <сък> да,
0: да, разбира се, ами можеш тогава, докато <сък> чакаме да изникне този <сък> отговор, пък ни изобщо да не изникне. Да ни разкаже за твоята постановка на един много известен текст Малкия принц, който е реализиран с както с професионални актьори, но и с деца и възрастни с специални потребности, как интерпретира този текст, през какви етапи мина, как работи с твоите актьори.
1: И. И какъв беше м- и ключа към сработването на, на, на такъв разнороден актьорски състав, така, така да се каже, дали текста им помогна или по-скоро от друго беше решаващо?
2: Mm-hmm. Ами всъщност аз бях поканена от uh, Ина Церовска, която uh, прави, не знам дали сте чували в пъталеница, uh, един да, театрален проект вече много години а, за театър на село и в него участват професионални актьори и в случая ми даде една доста така социална задача да включа в екипа, освен професионални актьори и студенти по актьорско майсторство, да включа деца от училището, които в това време, в този период, много от техните родители работеха в чужби на така нареченото скайп поколение и се водеха деца в риск, точно заради липсата на родителски надзор. И също от Пазарджик, възрастни от Дом за хора с специални потребности, както и деца от два такива центрове. И всъщност в тази социална задача, мисляйки какво може да обедини тези хора, така че те да не се чувстват изолирани, а напротив да, да станат един отбор. Аз се сетих за малкия принц точно заради неговата а, идея в литературна, че Малкият принц е от друга планета и пътува от планета на планета и отива а, на Земята, а, не знаеки, и откривайки тези места. И как нали, в планети, до планетите, до които стига малките планети, всеки живее изолиран. Тоест, тръгнах от тази идея, че. Децата и хората със специални потребности, било то в аутистичния спектър. Те имат тази затвореност като на своя планета, изолираност. И всъщност се казах, че те много добре биха разбрали всеки един от тези герои на различните планети. Суетния, краля и така нататък. Защото те със силно са се чувствали и се чувстват по подобен начин. И съответно пък откритията на едно дете, чисто от друга планета, малкият принц за земята и за хората, също ми се стори много адекватно на откритията, които правят всички чисти хора, така да се каже, за законите на нашето общество, за Несправедливостите или пък а, някакси нелогичностите на човечеството. И по този начин, всъщност, литературният Текст, много ми помогна да въведа, да въведа в контекста хора от различен социален контекст, така да се каже. Да, да започнем да работим заедно чрез литературата и красивия текст на екзюпери, в който има много, как да кажа, много дълбочина, но да, то това не е нещо оригинално. Просто малкият принц е книга, която се чете на различни пластове в различни възрасти. Така че и децата, и дори Нали, дечицата, които имат някакъв тип ментални проблеми, дори те имаха с какво да се свържат в този текст. И всъщност това е един много любим мой проект, защото в самите репетиции, аз тогава бях начинаеща точно като режисьор, открих колко е ценен всеки миг прекаран в. В, в, в този екип. Ние бяхме повече от 30 човека общо, актерски екип. И как, да, и как всъщност хората, които, които са дошли от центровете колко много се радват на всяка една минута прекарана на репетиции, докато ние професионалните актьори го имаме това като работа, като даденост и забравяме всъщност каква привилегия е. И, и той имаше и щастливата съдба този проект да пътува в различни градове и някои от тези хора от центровете за първи път, например, видяха морето когато отидохме да играем във Варна. Така че беше много вълнуващо и ситуациите от самата литература на открития на Малкия принц ни се случиха и неживо в живота на това представление. М-м-м, много хубаво.
1: Прекрасно е това. Прекрасно е аз. Ние самите с Вио докато четяхме за този проект бяхме много заинтригувани а, и сме ти благодарни, че успя да ни разкажеш повече за него. Има ли литературно произведение в момента, което ти е на дневен ред и би искала да покажеш на сцена?
2: Ах, oh, да. какво, мог, защото ми е съвсем на дневен ред. От... Малко повече от две седмици репетирам в Народния театър Хорона Антон Страшемиров, което се води всъщност за първия модерен роман в българската литература. И всъщност самия проект и премиерата, която ще е на 31 януари и 1 февруари, е от една по-голяма платформа за този сезон на Народния театър, която се нарича Театър Плюс, Театър Текст, Контекст, и всъщност идеята на тази платформа е прочит на неизвестни текстове или пък на текстове, които са били четени по един доста идеологически начин и това да е нов прочит. И в това отношение този текст на Антон Страшимиров, който всъщност не е много сигурно роман ли е, повест ли е и що за текст е реално, но със сигурност в него има Страшно много за мен, страшно много истина и предизвикателство, тъй като това е част от септемврийската литература, родена просто от потреса на, на историческите събития, на гражданския терор, т.е. на военния терор и... Ага. Те дори някои историци казват, че това е нашата гражданска война в това време. Аз не бих го окачествила. Аз не съм специалист в това да кажа какво е било точно, но със сигурност е било те, терори и е, е имало жертви, палачи от всички страни а, идеологически. Та мисълта ми е, че този текст сам по себе си е много експресионистичен и аз като един Голям фен на немски за съм и немска възпитаничка. И общо взето на литературата и изкуството между двете световни войни. А, съм много изкушена всъщност да пресъздам този тип експресия от литературата в театралния език на постановката.
1: А всъщност ти, ти избра да, да адаптираш Хурор, това не, беше, това не е решение зето съвместно с Народния театър?
2: Да, това е мой избор. Всъщност те ме попитаха дали мога нещо на Страшимиров да, да поставя. Аз този роман в момента, който го поруче, така си заживява в мен, просто защото ме всмука със своята... Чисто, как да кажа, човешка... Човешки вик, което... Ага. И така, общо, взето е един от текстовете, които си живее в мен много доста време и сега Не мога да кажа, че е лесно (сък) работата му на сцена и пренасенето му в театъра, но със сигурност е много интересно за нас, за екипа. Надявам се и за публиката.
0: А а работиш ли в този процес с сценарист или някой, който борави с самия текст или това си е твоя
2: работа? В в самия процес на работа? Да, принципно адаптацията е моя, но Плътно до мен е драматурга на тази програма, Мая Праматарова. И всъщност работата на режисьора с драматург е нещо страшно ценно, което в България все още е пренебрегвано. Това, че наистина е много важно да има човек на словото на литературата, който да помага на режисьора в драматургичния изказ и адаптация на едното изведение.
0: Искаш да кажеш, че тук режисьорите не, не работят заедно с драматурзия, а сами
2: си действат. Ами, да, всъщност в България по театрите професията драматург според мен е доста различна от професията драматург в. Германия да речем, където драматурга плътно, плътно участва в репетиционния процес и в а, сценичната версия, независимо дали е на пиеса или на продвичен текст. А, тук драматурзите в театъра общо, зато са едни чиновници с извинения, които стоят в едни кабинети и от време на време четат пиеси и избират какво да се поставя, но нямат жива връзка най-често с самия процес на поставянето. И в това отношение съм много щастлива, че с Мая Праматарова работим пък в тясна колаборация. Такто реално бих работила с жив автор. И тук открехвам също за веста, че в нов български университет имам клас, те са трети курс и ще правим дипломно представление, което трябва да излезе края на февруари месец. И то пък е върху творчеството на Георги Господинов отново в проза.
1: Ти бягаш опорито от а, драматургичните текстове. А, аз а, в, в този дух ще те върна към прозата, за да те попитам дали можеш да ни споделиш примери за сценични творби, които в последствие са излезли като книги и се възприемат и по този начин, но, но техният генезис е бил в театъра или на сцена.
2: Сещам се веднага за сценариите на Бергман за филмите му, които после стават нали, литературни творби. А, тоест, някакси веднага засещам за, по-скоро за кино сценарии, които после ага. стават на книги. А, по театралните, по скоро ако се родят, има един метод в театъра е devising театър, който всъщност Паннинг Бутон театър сме много изкушени да работим по този начин който всъщност използва а, реално авторските идеи на самите актьори в репетициите по дадена тема. И оттам се създава и драматургичния материал и съответно и текста. Та някои от този тип процеси успешни после се излезли като пиеси. А, също се сещам сега а, в Плевенския театър поставих и този септември беше премиерата на Талант от Захари Карабашлев, Лев, което е нова пиеса написана от него, последната написана от него за сега пиеса която всъщност прочетох като пиеса. След това двамата с него започнахме а, да работим по сценичния и вариант. А, и в край на кращата тя ще излезе живот и здраве, вече не в първоначалната си форма, спрямо сценичните ходове и решения, като книжно тяло. Така че със сигурност повлияни, а, как да кажа, повлияни издания има. Но не мога uh-huh. да се сетя за нещо, което е родено първо като представление или пиеса и после е станало роман. <сък> <сък> а, сещам се, да. Сега се сетих пак при Захари Карабаш Лев в опашката. Той първо е написа като пиеса. Да. И... Да, опашката от оригинала и всъщност е драматургична творба. След което дойде ковида и някакси беше възпрепятствано поставянето а, на опашката и Захари имаше времето и фокуса, както и многото материал, да я развие в роман.
1: Да, защото реално като роман произведението е изключително на шумя.
2: да. Но може би много малко хора знаят, че първообраза е като пиеса, а после в самата сценична е, реализация, която направи Явор Гърдев в Племенския театър, той е използвал както пиесата, така и части от романа. Така че той е обособил двете, двете произведения.
1: Супер! Аз, аз съм един от тези хора, аз нямах представа <laughs> за това. Но ти благодаря, че го научих, разбира се.
2: Надявам се да не издавам някаква тайна и Захари да не се сърди.
1: Тя също <същи> не Според <не>, мен <същи> не то може мисля. да бъде само в негова полза.
2: Да. Но да, много всъщност автори и то големи автори на проза имат, както и на поезия, имат театрални интереси, се опитват и пишат драматургия или пък ходят на театър и се вълнуват от театъра. Така ага. че литературата и театъра според мен са много естествено свързани и препитащи се. Да, и се зачудих дали това
0: не е така, защото и, трябва да се обновява този фонд от драматургични творби. Тоест, и мисля, че и публиката някакси е свикнала общо взето да гледа едно и също поставено от различни режисьори и, и има нужда и от, от нови и съвремени произведения за сцена. Което е, което е хубаво, че, че го правят вече утвърдени автори в, в ако щеш прозаични стилове.
2: Да. Да, и аз така мисля в този ред. А, усещаш
0: ли или поне аз така си, си, си мисля? Обаче една много голяма а, празнина, ако мога така да се изреза с материал или постановки, които да са насочени към а, младежи, към тинейджери, към а, хора в една по-специфична възраст, а, която... М- те, може би, почти не ходят на театъра и да отидат няма какво да гледат.
2: Да, със сигурност това е липса в българския театър. Аз преди години бях на специализация в Германия и да речем в Шао има отделно звено, но и по принцип немския театър си има отделно звено във всеки театър, в който е точно за тинейджери, за младежи, се търси драматургия, пише се драматургия, правят се творчески ателиета за, за текстове, за, е, нали, за поставяне, които да са точно насочени към кинейджерската ученическата публика. А, защото да, в България имаме добър куклен и детски театър, а, и съответно и театър за възрастни, но някакси липсващото звено между тях е точно театъра за между 10 и 20 годишните. И, и то е много
0: парадоксално, защото пък в литературата тази ниша е толкова добре оплотнена, има толкова много произведения и, и децата в тази възраст са такива страстни читатели, че просто се чудя как няма пък а, и, и нещо, което те да, да отидат и да гледат.
2: Хм. Ами да, то може би точно това е нещо, в което може да се работи много с специалисти, като вас, литературоведи, просто да се намерят допирни точки, да се намерят и текстове. Защото, честно казано, аз сега започвам да откривам отново този тип литература, когато девет годишния ми син е страстен читател и започва да ми споделя книги, които чете. Uh, и виждам да речем един Пърси Джаксън, не знам дали знаете за тази. Yeah, тази да, знаеме. <laughs> да, колко просто той изчета всичко от този автор. Нали? И, и колко всъщност това, ако се появи на театър, ще. Да, да... И,
0: или дневника на един драндю, Също. също да.
2: <laughs> да, Но в това отношение, може би, се иска много, то пак се опира до политиката театрална, държавна стратегия и така нататък. Това си иска се целенасочено внимание и работа, а не просто така инцидентни проявления. И това може би е свързано и с театъра и образованието, навлизането на театъра в българското образование, както и реално на литературата, както така е хубаво живи, нашумени български автори да влизат в клас и да говорят да имат срещи с учениците. Така, така е хубаво не само ние да чакаме учениците да дойдат в театъра, но наистина да правим мостове и, нали, и да търсим ниши, които, как да стигаме до тях, дори на тяхна територия.
1: Да-да, най-вече защото това би било условие за изграждане на по-органична връзка, нали, в противовесна... Примерно, задължението от учителя ти по литература в 10-ти клас да отидеш на две театрални представления, което за 90% от хора, от учениците го чувстват като работа, нали? Те, доли... Задължително
0: мише, произведенията са класика някаква.
1: Да. <съща>
2: това аз са, това исках да кажа, че за съжаление повечето учители общо зато също нямат поглед върху актуални представления, които биха били интересни за учениците и просто избират заглавия, така наречената класика, която нали, театрите имат едно такова мислене. сега ще направим нещо, което се учи в училище, за да дойде ученическата публика и много често това, като театрален спектакъл е доста компромисно, а те децата са много умни зрители и общо зато не могат да си затворят очите пред лошото качество. Мисълта ми е, че аз съм сигурна, че десети класа ако имат задължение да гледат два спектакъла, но ако спектаклите са избрани така, че да са някак си актуално, съвременно отговарящи, а и добри на, на, на нуждите, на потребностите на съвременния зрител. Дори не насочвам толкова тинейджърската публика, колкото да не подценяват зрителя, да имат динамиката, която е днешната динамика. Аз съм сигурна, че ще им хареса, дори да няма нищо общо с литературата, която изучават.
1: Именно, именно, да, защото те стават много взискателни от гледна точка на, на продукция. Ежедневно всеки от тях консумира огромно количество съдържания онлайн, което все пак му изгражда а, някакви критерии за, за визуалност, за стил, за, за изобщо а, продукционни качества, нали, които трябва да, е, да са пълния минимум при създаване на нещо насочено към тази аудитория.
2: Ами да, в това отношение си мисля, че литературата и авторите имат привилегията да се занимават с теми, които са много екзистенциални и ако имат добро перо и добър стил авторски, те могат да ги напишат и по начин, по който да речем се е пишал от 19 век. Стига, нали, това да е таланта на съвременния автор. Докато в едно такова толкова днешно и мимолетно изкуство, каквото е театъра, мимолетно казвам в добрия смисъл, че той е тук и сега за час и половина и после остава само в съзнанието, няма материален носител, според мен е е още по-голяма отговорността да си е адекватен на съвременната динамика на живота и на зрителя.
1: Да, абсолютно се съгласявам. Аз, всъщност Вил, аз исках да се насоча към въпроса, с който Тормозим всички наши гости. Абсолютно,
0: мише насочвай се на време.
1: А, като за финал, защото наистина да, напреднахме с времето, но аз лично съм изключително благодарен, че за всяка минута, която Василена ни посвети. Да... Василена, питаме всички наши гости, какво че в момента. Този щекотлив лексикон въпрос, от който и ти няма да избягаш. Да. като за финал
2: А, Аз всъщност стажа малко с завист и слушах предишният ти коментар за страстните читатели между 10 и 20 годишните защото и аз бях така и начина по който тогава четях не може да се върне. ови сега за съжаление чета неща които са доста пряко свързани с работата ни в момента и нямам толкова време за чистата наслада от четенето и за душата Но така, освен свързаните с хоро, експресионисти и автори на септемврийската литература, както и свързаните с работата ми в нов български текстове на Георги Господина, в които с голяма наслада препрочитам отново всичките му романи, разкази. Това, което чета друго е такава психологическа литература, която да, тя също е целенасочено четане, а не литература за душата. И това, което сякаш последно прочетох е така за, за удоволствие и безцел... безцелно. Първо, че поезията. Аз общо зато, почти всеки ден гледам да си прочита поне по няколко нови стихотворения. Mm-hmm. <laughs> имаме много интересни български поети. Сега, вие е сигурно а, нали, от съвременните. Ще спусна няколко, ако започна да изброявам имена. Но слава Богу, имаме достъп едно много така интересно, актуално творчество на една генерация поети между 30 и 50-60 години, които, които са наши съвременици. А, но наскоро препрочетох и всъщност открих Миряна Башева и съм много щастлива от нейната поезия. Да, може би да, в поезията в момента е някакси бягствата ми от целенасоченото четене са в поезията.
0: Аз мисля, че има даже в момента постановка, мислещи тръстики, която е по, по стихове на Миряна Башева.
2: Точно така, на Маргарита Младенова в театрална работилница с Ломато. Още не съм успяла да я гледам, но ми е много препоръчана. Така че и аз на доверие я препоръчвам на слушателите.
1: Супер! Ето, мили слушатели, сега през покрайки празниците ще имате доста свободно време. Някои ще си създадат и допълнителни почивни дни. Така че това е чудесен повод да отидете и да гледате а, това представление или някое друго. И, От... и защо,
0: каквото ще стартира след нова година, защото тази година леко привършва мисле вече. Е как,
1: да, но а, театрите ще работят вил до края на годината?
2: Да, те даже работят и между празниците. <съща> така, ако, да, ако някой реши да замести трапезата и многото социални контакти с едно друго социално изкуство, ще има възможност дори по време на празниците. А, но да, по отношение на поезията се сещам да префразирам един приятел, който казва, че по, заедно с кафето сутрин, като прочете едно стихотворение, това му дава най-добрия старт на деня. <сък> така, че това това рецепта.
0: И <сък> аз се присъединявам.
1: Да, не. Минимум едно
0: стихотворение на ден, човек трябва да гълта за добро здраве. <сък>
2: Абсолютно.
1: <сък> Супер. Да, ние... Вил е, е поетично настроения човек в, в нашия екип и двигател на нашата поетична рубрика, с която ние се опитваме не на ден, но така веднъж месечно да подаряваме на слушателите си няколко стихотворения, в случай, че те пропускат ежедневното четене на поезия.
0: Супер. Ами много благодарим, Василена, че намери време да си поговори с нас и ни разказа за толкова много интересни проекти. Пожелаваме много хубав старт на новите а, театрални постановки, които ти предстоят. И с Мишо би трябвало, нали, Мише, да се засилиме към. А, някой театрален салон. О, да,
1: о, да.
2: О, ще се радвам да се запознаем на живо. Това не знам дали в записа ще го включите. Ще <съпи> го включим. Да. Всички о, е... ги включваме
0: Тър. задължително. Да, Декак, всички да.
1: добри думи не се цензурират да, за разлика, да, да. станало. останало. Всичко
2: го останало го изрязваме. <съпи> <съпи> което не <неща. съпи> е. При мен се надявам, че нямате много зарязане.
1: <съпи> не, не, супер, супер. дори някои неща ще ги пуснем по два пъти.
2: <съпи> Добре, ами <съпи> ще ви чака или на 7 декември или на 13 януари на Електра тук и сега.
1: Много благодарим, благодарим. за поканата и за отношението. Василена, беше чудесно да си говорим с теб.
2: Благодаря и аз. И весело четене.
1: Толкова от нас за този епизод и за тази година. Какви ще ги вършим през следващата и ние още не знаем, но разсъждаваме по въпроса, за да ви сервираме в някакъв момент свежо преформулиран подкаст. Благодарим ви, че бяхте с нас през 2020 година. Благодарим на Чушки и Сузан Самиева, нашите фенове за препоръките, които четохме за този епизод. Благодарим и на Spotify и по-специално на негови изкуствен интелект за страхотните данни, а, които облече в разбираема и укуражителна статистика. Демек.
0: Демек? Демек, има смисъл да се занимаваме с четене му е майката и ще се занимаваме и за напред. С любов, благодарност и лека наебателност. Не ящете бенгалски огън, не книги и до следващото четене.
1: Абсолютно до следващото четене и благодарим на всеки един от вас, който ни слушате, за подкрепата.